0: Fala vendedor, fala vendedora, bom dia! Hoje no episódio do podcast eu quero tratar com você de um assunto extremamente importante e que pouca gente está se dando conta disso. Hoje nós vamos falar sobre comprometimento. Parece até batido, né? Quando as pessoas falam, não, você tem que ser mais comprometido. Eu tenho percebido que aquelas pessoas que precisam se comprometer mais, quer dizer, quanto mais a pessoa precisa se comprometer, menos ela cai a ficha de que ela precisa se comprometer. E aí, que eu fiz um roteiro para esse podcast onde eu vou tratar com você três sinais de falta de comprometimento. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Com você, eu vou descrever para você sinais que que nós podemos emitir que falta comprometimento nosso conosco. Aí, com você, pessoa. Depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com vos, com seus clientes. Quais são os comportamentos que as pessoas têm que demonstram que elas não estão comprometidas com os clientes deles? E depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Com os seus resultados, ok? Muito bem. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Imagine que um amigo é, muito próximo seu ou um familiar seu ou alguém amigo do trabalho vire para você e fala assim olha, eu estou percebendo que você está precisando dar uma atualizada, você está precisando de dar uma, uma estudada, porque eu estou vendo que você está batendo cabeça aí com esse teu projeto, sei lá, você está com umas ideias que a gente está percebendo que está faltando um pouquinho de atualização. Por que você não faz um curso? Porque não vai estudar. Aí a pessoa fala com o maior desdém do mundo e fala assim eu estou sem tempo, agora eu não consigo não, isso não é prioridade para mim eles adoram falar assim, essa não é prioridade pra mim agora. Quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, a gente tá notando que sua saúde tá sempre, sabe, você tá sempre sei lá, vamos supor que você tá sempre gripando você tá com a imunidade baixa cuida da sua saúde sei lá, visita um médico faz um check-up, né? Aí a pessoa responde assim, agora não, eu tenho mais o que fazer tô lotado de outras prioridades, agora eu não consigo fazer isso não. Imagine que você, por exemplo é, começa é, tudo que você começa, as pessoas começam a notar que você não termina. E aí qualquer projeto de ordem pessoal, por exemplo, você começa a, a trabalhar naquilo, de repente a pessoa fala: Ei, como é que foi aquilo lá? Ah, parei com aquilo. Você parou com aquilo porque não, aquilo dá trabalho demais, não dá certo, não. aquilo lá não, não, não dá futuro, não. Você começa a perceber o seguinte: a pessoa está numa eterna busca pelo atalho. Recebeu? Ela está numa eterna busca pelo atalho. Ela, sabe aquele lance do fique milionário em três etapas, sabe? Ela está buscando sempre o atalho. E a gente sabe que a vida não é assim. Imagina que um amigo seu, né digamos que você está muito precisando de clientes, ou você está precisando de, sei lá, de um, um, um trabalho novo, alguma coisa assim. Aí alguém vira para você e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana eu vou dar um jeito de te indicar um cliente meu, alguma coisa assim. E a pessoa fala, não, legal, muito obrigado. E cruza o braço e fica esperando. Quer dizer, aquele amigo que disse que vai te indicar, você literalmente cruza o braço e fala assim, não, vou esperar o dia que ele vai me indicar. E aí a pergunta que eu faço é, se você tem a necessidade de ter um cliente novo, ou se você precisa de mais resultado, poxa, liga. Três, quatro dias depois, aquele amigo falou que ia ligar e não ligou, liga pra ele falou fala, o parceiro, tudo bem, Ana? Você lembra que você falou comigo? Quer me indicar? E aí? Pode me indicar lá? Quer me dar o contato tudo mais? Quer dizer, demonstra interesse. que a gente está percebendo, que a falta de comprometimento é tamanha que tem gente que não tem interesse. Interesse, literalmente interesse. Interesse em, em, em buscar, interesse em dar o passo. Então, sinais de falta de comprometimento com você. Agora eu vou tratar sinais de falta de comprometimento com seus clientes. Imaginem que um cliente, você trabalhou muito, você labutou muito para ter esse cliente na sua carteira. Aí, de repente, ele assina um contrato com você, ele compra seu produto, sei lá, ele compra teu seu serviço. E aí, de repente, passa um tempo, esse cliente começa a te ligar e está precisando de um pós-venda. E aí, alguém vira e fala assim, olha, é a terceira vez que aquele cliente liga para nós hoje, você não vai atender ele. Não vai falar: "Não, fica tranquilo, agora ele já é cliente, ele pode esperar. Tá vendo? Falta de comprometimento com o um cliente, em quem está apostando na sua empresa. Imagina que... Você ligou para um cliente que estava querendo comprar alguma coisa. Você ligou, ele não atendeu. E aí, você falou, ah, não deve estar tá querendo mais, não. Liga de novo, tenta. Eu costumo brincar, manda o um sinal de fumaça para ele. Quer dizer, a pergunta que fica é assim, quem é que tem que ter mais interesse em quem? É o cliente que tem que ter interesse em você ou você no teu cliente? É óbvio que nós temos que demonstrar interesse no cliente aquele interesse genuíno, aquele interesse de sabe de, de, de querer é, fazer o melhor pelo cliente. Quer ver uma uma coisa que é assustadora? Às vezes você você vai ligar para uma determinada empresa e fala assim, olha pessoal, eu não vou mais continuar com o contrato com vocês, não vou cancelar o contrato. E aí a pessoa ouve assim, ok, tudo bem, a gente vai proceder com o cancelamento do senhor. Você fala, gente de Deus, vocês não vão nem perguntar por que que eu quero cancelar, tentar fazer com que é, é, esse negócio não aconteça, esse cancelamento não aconteça. É assustador, é assustador, quanto que tem gente desinteressado, seja no, no, na própria melhoria da, da própria condição, da, da, da própria pessoa, até enquanto profissional, por exemplo, e na falta do interesse, do comprometimento com o cliente, quer dizer, o cliente liga e fala, não eu quero cancelar, não, tá certo, vamos tocar o barco, você fala, meu Deus do céu, quer dizer, a pergunta que eu faço é, será que é porque tem muito cliente e um a mais, um a menos, não tá nem aí pra isso? E por último, sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Quando é que eu demonstro que eu não tenho, não estou comprometido com meus resultados? Primeira coisa é quando a minha taxa, vou chamar entre aspas, minha taxa de ambição está baixa. Sabe o famoso tá bom? O sujeito estava numa empresa, vendendo com uma empresa, ele passou, mudou de empresa, e aí lá nessa outra empresa ele está ganhando, sei lá, X reais a mais. E ele fala, tá bom, tá bom demais, tô pagando as minhas continhas, a vida tá resolvida, tá bom. Aí você fala pro fulano, amigão, melhora, melhora que você tem potencial, você melhora que você tem possibilidade de melhorar e dar uma condição de vida melhor pra tua família, dar uma condição de vida melhor pro teu filho, dar uma condição de vida melhor pra você, estudar mais, tá bom, tá bom ver uma outra coisa? É quando você acredita que se não deu hoje, a gente tenta amanhã, mas no sentido praticamente deixar pra lá. A gente tenta amanhã. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vê que dá, tá bom? Beleza? Não, não deu esse mês, fica tranquilo que o mês que vem tem dia também, vai pintar cliente, você vai ver. Tá tudo certo. É quando você simplesmente não demonstra sequer uma dose de insatisfação pela venda não realizada, pela meta não alcançada. Sabe, gente, que não tá nem aí? Você fala assim, caramba, não atingiu a meta e não demonstrou, não esboçou nenhum tipo de preocupação, nada. Tá faltando profissional assim, meus amigos. Tá faltando profissional de vendas assim. Quando você olha pro cara, você vê que ele tá bravo, ele tá angustiado, ele tá a pé da vida. Você fala, o que tá acontecendo? Ele fala, meu amigo, tá difícil, complicado, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, eu tenho que acertar esse negócio. Tá faltando gente assim, sabe, que esboça esse tipo de comportamento, que fale, poxa vida, eu não tô dizendo que só isso resolva não, tá pessoal? Mas a ideia é qual que é, sabe, tá faltando a gente perceber no, é, em nós mesmos, tipo assim, pô, uma, uma insatisfação pelo, pelo resultado que a gente não atingiu, pela meta que a gente não alcançou. Então põe uma coisa na sua cabeça comprometa-se. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se comprometer mais com você e com seus resultados que você mesmo. Vou repetir. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se comprometer mais com você e com seus resultados do que você mesmo. Já com seus clientes, sim, existe alguém que poderá se comprometer mais que você com eles. A sua concorrência. Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Um grande abraço. Fala, vendedor. Fala, vendedora. Bom dia. Hoje, no episódio do podcast, eu quero tratar com você de um assunto extremamente importante e que pouca gente está se dando conta disso. Hoje nós vamos falar sobre comprometimento. Parece até batido, né? Quando as pessoas falam, não, você tem que ser mais comprometido. Eu tenho percebido que aquelas pessoas que precisam se comprometer mais, quer dizer, quanto mais a pessoa precisa se comprometer, menos ela cai a ficha de que ela precisa se comprometer. E aí, eu fiz um roteiro para esse podcast onde eu vou tratar com você três sinais de falta de comprometimento. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Com você. Eu vou descrever para você sinais que, que nós podemos emitir, que falta comprometimento nosso conosco. Aí, com você, pessoa. Depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com, vos, com seus clientes. Quais são os comportamentos que as pessoas têm, que demonstram que elas não estão comprometidas com os clientes deles. E depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Com os seus resultados, ok? Muito bem. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Imagine que um amigo é, muito próximo seu, ou um familiar seu, ou alguém amigo do trabalho, vira para você e fala assim, olha, eu tô percebendo que você tá precisando dar uma atualizada, você tá precisando de dar uma, uma estudada, porque eu tô vendo que você tá batendo cabeça aí com esse teu projeto, sei lá, você tá com umas ideias que a gente tá percebendo que tá faltando um pouquinho de atualização. Por que você não faz um curso, porque não vai estudar? Aí a pessoa fala com o maior desdém do mundo e fala assim, eu tô sem tempo, agora eu não consigo, não. Isso não é prioridade para mim eles adoram falar assim, essa não é prioridade pra mim agora. Quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, a gente tá notando que sua saúde tá sempre, sabe, você tá sempre, sei lá, vamos supor que você tá sempre gripando, você tá com a imunidade baixa, cuida da sua saúde, sei lá, visita um médico, faz um check-up, né? Aí a pessoa responde assim, agora não, eu tenho mais o que fazer, tô lotado de outras prioridades, agora eu não consigo fazer isso não. Imagine que você, por exemplo, é, começa é, tudo que você começa, as pessoas começam a notar que você não termina. E aí, qualquer projeto de ordem pessoal, por exemplo, você começa a, a trabalhar naquilo de repente a pessoa fala E aí, como é que foi aquilo? Ah, parei com aquilo. Você parou para aquilo? porque Não, aquilo dá trabalho demais, não dá certo. Não. Aquilo lá não, não, não dá futuro, não. Você começa a perceber o seguinte, a pessoa está numa eterna busca pelo atalho. Recebeu? Ela está numa eterna busca pelo atalho. Ela, sabe aquele lance do fique milionário em três etapas, sabe? Ela está buscando sempre o atalho. E a gente sabe que a vida não é assim. Imagina que um amigo seu, né digamos que você está muito precisando de clientes, ou você está precisando de, sei lá, de um, um, um trabalho novo, alguma coisa assim. Aí alguém vira para você e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana eu vou dar um jeito de te indicar um cliente meu, alguma coisa assim. E a pessoa fala, não, legal, muito obrigado. E cruza o braço e fica esperando. Quer dizer, aquele amigo que disse que vai te indicar, você literalmente cruza o braço e fala assim, não, vou esperar o dia que ele vai me indicar. E aí a pergunta que eu faço é, se você tem a necessidade de ter um cliente novo, ou se você precisa de mais resultado, poxa, liga, três, quatro dias depois, aquele amigo falou que ia ligar e não ligou, liga para ele, fala, ô oh, parceiro, tudo bem? Ana? Você lembra que você falou comigo? Quer me indicar? E aí, pode me indicar lá? Quer me dar o contato? Tudo mais, quer dizer, demonstra interesse. que a gente está percebendo e a falta de comprometimento é tamanha que tem gente que não tem interesse. Interesse, literalmente interesse. Interesse em, em, em buscar. Interesse em dar o passo. Então, sinais de falta de comprometimento com você. Agora eu vou tratar sinais de falta de comprometimento com seus clientes. Imaginem que um cliente você trabalhou muito, você labutou botou muito para ter esse cliente na sua carteira. Aí, de repente, ele assina um contrato com você, ele compra seu produto, sei lá, ele compra teu serviço. E aí, de repente, passa um tempo, esse cliente começa a te ligar e tá precisando de um pós-venda. E aí, alguém vira e fala assim, olha, é a terceira vez que aquele cliente liga para nós hoje, você não vai atender ele. Ele fala, fica tranquilo, agora ele já é cliente, ele pode esperar. Tá vendo? Falta de comprometimento com o um cliente, em quem tá apostando na sua empresa. Imagina que... Você ligou para um cliente que estava querendo comprar alguma coisa. Você ligou, ele não atendeu. E aí, falou, ah, não deve estar tá querendo mais, não. Liga de novo, tenta. Eu costumo brincar, fala, manda um sinal de fumaça para ele. Quer dizer, a pergunta que fica é assim, quem é que tem que ter mais interesse em quem? É o cliente que tem que ter interesse em você ou você no teu cliente? É óbvio que nós temos que demonstrar interesse no cliente. Aquele interesse genuíno, aquele interesse de sabe de, de, de querer é, fazer o melhor pelo cliente. Quer ver uma uma coisa que é assustadora? Às vezes você, você vai ligar para uma determinada empresa e fala assim, olha pessoal, eu não vou mais continuar com o contrato com vocês, não vou cancelar o contrato. E aí a pessoa ouve assim, ok, tudo bem, a gente vai proceder com o cancelamento do senhor. Você fala, gente de Deus, vocês não vão nem perguntar por que, que eu quero cancelar, tentar fazer com que é, é, esse negócio não aconteça, esse cancelamento não aconteça. É assustador, é assustador quanto que tem gente desinteressado, seja no, no, na própria melhoria da, da própria condição, da, da, da própria pessoa, enquanto profissional, por exemplo, e na falta do interesse, do comprometimento com o cliente. Quer dizer, o cliente liga e fala, não, eu quero cancelar, não, tá certo, vamos tocar o barco, você fala, meu Deus do céu. Quer dizer, a pergunta que eu faço é, será que é porque tem muito cliente e um a mais, um a menos, não tá nem aí pra isso? E por último, sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Quando é que eu demonstro que eu não tenho, não estou comprometido com meus resultados? Primeira coisa é quando a minha taxa, vou chamar entre aspas, minha taxa de ambição está baixa. Sabe o famoso tá bom? O sujeito estava numa empresa, vendendo com uma empresa, ele passou, mudou de empresa e aí lá nessa outra empresa ele está ganhando, sei lá, X reais a mais. E ele fala, tá bom, tá bom demais, tô pagando as minhas continhas, a vida tá resolvida, tá bom. Aí você fala pro fulano, amigão, melhora, melhora que você tem potencial, você melhora que você tem possibilidade de melhorar, e dar uma condição de vida melhor pra tua família, dá uma condição de vida melhor pro teu filho, dá uma condição de vida melhor pra você, estudar mais, tá bom, tá bom. Quer ver uma outra coisa? É quando você acredita que se não deu hoje, a gente tenta amanhã, mas no sentido praticamente deixar para lá, a gente tenta amanhã. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vê que dá, tá bom, beleza? Não, não deu esse mês, fica tranquilo que o mês que vem tem dia também, vai pintar cliente, você vai ver. Tá tudo certo. É quando você simplesmente não demonstra sequer uma dose de insatisfação pela venda não realizada, pela meta não alcançada. Sabe, gente, que não tá nem aí? Você fala assim, caramba, não atingiu a meta e não demonstrou, não esboçou nenhum tipo de preocupação, nada. Tá faltando profissional assim, meus amigos. Tá faltando profissional de vendas assim. Quando você olha pro cara, você vê que ele tá bravo, ele tá angustiado, ele tá a pé da vida. Você fala, o que tá acontecendo? Ele fala, meu amigo, tá difícil, complicado, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, eu tenho que acertar esse negócio. Tá faltando gente assim, sabe, que esboça esse tipo de comportamento, que fale, poxa vida, eu não tô dizendo que só isso resolva não, tá pessoal, mas a ideia é qual que é, sabe, tá faltando a gente perceber no, é, em nós mesmo, tipo assim, pô, uma, uma insatisfação pelo, pelo resultado que a gente não atingiu, pela meta que a gente não alcançou, então pôr uma coisa na sua cabeça comprometa-se, ninguém absolutamente ninguém vai se comprometer mais com você e com seus resultados que você mesmo, vou repetir ninguém, absolutamente ninguém vai se comprometer mais com você e com seus resultados do que você mesmo, já com seus clientes, sim, existe alguém que poderá se comprometer mais que você com eles, a sua concorrência, você acabou de ouvir o podcast, a venda não pode parar, vamos que vamos, um grande abraço vendedor, fala vendedora, bom dia. Hoje no episódio do podcast eu quero tratar com você de um assunto extremamente importante e que pouca gente está se dando conta disso. Hoje nós vamos falar sobre comprometimento. Parece até batido, né? Quando as pessoas falam, não, você tem que ser mais comprometido. Eu tenho percebido que aquelas pessoas que precisam se comprometer mais, quer dizer, quanto mais a pessoa precisa se comprometer, menos ela cai a ficha de que ela precisa se comprometer. E aí, que eu fiz um roteiro para esse podcast onde eu vou tratar com você três sinais de falta de comprometimento. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Com você, eu vou descrever para você sinais que que nós podemos emitir que falta comprometimento nosso conosco. Aí, com você, pessoa. Depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com os com seus clientes. Quais são os comportamentos que as pessoas têm que demonstram que elas não estão comprometidas com os clientes deles? E depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Com os seus resultados, ok? Muito bem. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você imagine que um amigo é, muito próximo seu ou um familiar seu ou alguém amigo do trabalho vira para você e fala assim, olha, eu estou percebendo que você está precisando dar uma atualizada você está precisando de dar uma, uma estudada porque eu estou vendo que você está batendo cabeça aí com esse teu projeto sei lá, você está com umas ideias que a gente está percebendo que está faltando um pouquinho de atualização que você não faz um curso porque não vai estudar aí a pessoa fala com o maior do mundo e fala assim, eu estou sem tempo agora eu não consigo não, isso não é prioridade para mim eles adoram falar assim, essa não é prioridade pra mim agora, quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, a gente tá notando que sua saúde tá sempre, sabe, você tá sempre, sei lá, vamos supor que você tá sempre gripando, você tá com a imunidade baixa, cuida da sua saúde, sei lá, visita um médico, faz um check-up, né, aí a pessoa responde assim, agora não, eu tenho mais o que fazer, tô lotado de outras prioridades, agora eu não consigo fazer isso não. Imagine que você, por exemplo, é, começa a é, tudo que você começa, as pessoas começam a notar que você não termina. E aí, qualquer projeto de ordem pessoal, por exemplo, você começa a, a trabalhar naquilo de repente a pessoa fala E aí, como é que foi aquilo? Ah, parei com aquilo. Você parou para aquilo? porque Não, aquilo dá trabalho demais, não dá certo. Não. Aquilo lá não, não, não dá futuro, não. Você começa a perceber o seguinte, a pessoa está numa eterna busca pelo atalho. Recebeu? Ela está numa eterna busca pelo atalho. Ela, sabe aquele lance do fique milionário em três etapas, sabe? Ela está buscando sempre o atalho. E a gente sabe que a vida não é assim. Imagina que um amigo seu, né? Digamos que você está muito precisando de clientes, ou você está precisando de, sei lá, de um, um, um trabalho novo, alguma coisa assim. Aí alguém vira para você e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana eu vou dar um jeito de te indicar um cliente meu, alguma coisa assim. E a pessoa fala, não, legal, muito obrigado. E cruza o braço e fica esperando. Quer dizer, aquele amigo que disse que vai te indicar, você literalmente cruza o braço e fala assim: Não, vou esperar o dia que ele vai me indicar. E aí a pergunta que eu faço é: Se você tem a necessidade de ter um cliente novo, se você precisa de mais resultado, poxa, liga três, quatro dias depois, aquele amigo falou que ia ligar e não ligou, liga pra ele: Falou, parceiro, tudo bem? olha só, se lembra que você falou comigo que me indicar? E aí? Pode me indicar lá? Quer me dar o contato? Tudo mais? Quer dizer, demonstra interesse. O que a gente tá percebendo que a falta de comprometimento é tamanha que tem gente que não tem interesse. Interesse, literalmente interesse. Interesse em, em, em buscar, interesse em dar o passo. Então, sinais de falta de comprometimento com você. Agora eu vou tratar sinais de falta de comprometimento com seus clientes. Imaginem que um cliente... Você trabalhou muito, você labutou botou muito para ter esse cliente na sua carteira. Aí, de repente, ele assina um contrato com você, ele compra seu produto, sei lá, ele compra teu serviço. E aí, de repente, passa um tempo, esse cliente começa a te ligar e tá precisando de um pós-venda. E aí, alguém vira e fala assim, olha, é a terceira vez que aquele cliente liga para nós hoje, você não vai atender ele. Não vai falar: "Não, fica tranquilo, agora ele já é cliente, ele pode esperar. Tá vendo? Falta de comprometimento com o um cliente, em quem tá apostando na sua empresa. Imagina que você ligou para um cliente que estava querendo comprar alguma coisa você ligou ele não atendeu e aí você falou, ah, não deve estar tá querendo mais não liga de novo, tenta eu costumo brincar, manda o um sinal de fumaça para ele Quer dizer, a pergunta que fica é assim quem é que tem que ter mais interesse em quem? é o cliente que tem que ter interesse em você ou você no teu cliente? é óbvio que nós temos que demonstrar interesse no cliente aquele interesse genuíno, aquele interesse de sabe de de, de querer é, fazer o melhor pelo cliente. Quer ver uma uma coisa que é assustadora? Às vezes você você vai ligar para uma determinada empresa e fala assim, olha pessoal, eu não vou mais continuar com o contrato com vocês, não vou cancelar o contrato. E aí a pessoa ouve assim, ok, tudo bem, a gente vai proceder com o cancelamento do senhor. Você fala, gente de Deus, vocês não vão nem perguntar por que que eu quero cancelar, tentar fazer com que esse negócio não aconteça, esse cancelamento não aconteça. É assustador, é assustador quanto que tem gente desinteressado, seja no, no, na própria melhoria da, da própria condição, da, da própria pessoa, até enquanto profissional, por exemplo, e na falta do interesse, do comprometimento com o cliente. Quer dizer, o cliente liga e fala, não eu quero cancelar, não, tá certo, vamos tocar o barco, você fala, meu Deus do céu. Quer dizer, a pergunta que eu faço é, será que é porque tem muito cliente e um a mais, um a menos, não está nem aí para isso? E por último, sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Quando é que eu demonstro que eu não tenho, não estou comprometido com meus resultados? primeira coisa é quando a minha taxa, vou chamar entre aspas, minha taxa de ambição está baixa. Sabe o famoso tá bom? O sujeito estava numa empresa, vendendo com uma empresa, ele passou, mudou de empresa, e aí lá nessa outra empresa ele está ganhando, sei lá, X reais a mais. E ele fala tá bom, tá bom demais, tô pagando as minhas continhas, a vida tá resolvida, tá bom. Aí você fala pro fulano, amigão, melhora, melhora que você tem potencial, você melhora que você tem possibilidade de melhorar e dar uma condição de vida melhor para tua família, dar uma condição de vida melhor pro teu filho, dar uma condição de vida melhor para você, estudar mais, tá bom, tá bom quer ver uma outra coisa é quando você acredita que se não deu hoje a gente tenta amanhã mas no sentido praticamente deixar para lá a gente tenta amanhã vamos fazer o seguinte amanhã a gente vê que dá tá bom beleza não não deu esse mês fica tranquilo que o mês que vem tem dia também vai pintar cliente você vai ver tá tudo certo é quando você simplesmente não demonstra sequer uma dose de insatisfação pela venda não realizada pela meta não alcançada sabe gente que não tá nem aí você fala assim: caramba, não atingiu a meta e não demonstrou, não esboçou nenhum tipo de preocupação, nada. Tá faltando profissional assim, meus amigos. Tá faltando profissional de vendas assim. Quando você olha pro cara, você vê que ele tá bravo, ele tá angustiado, ele tá a pé da vida. Você fala: o que tá acontecendo? Ele fala: meu amigo, tá difícil, complicado. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara, eu tenho que acertar esse negócio. Tá faltando gente assim, sabe, que esboça esse tipo de comportamento, que fale, poxa vida, eu não tô dizendo que só isso resolva não, tá pessoal, mas a ideia é qual que é, sabe, tá faltando a gente perceber no, é, em nós mesmo, tipo assim, pô, uma, uma insatisfação pelo, pelo resultado que a gente não atingiu, pela meta que a gente não alcançou, então põe uma coisa na sua cabeça. Comprometa-se, ninguém, absolutamente ninguém, vai se comprometer mais com você e com seus resultados que você mesmo, vou repetir, ninguém, absolutamente ninguém, vai se comprometer mais com você e com seus resultados do que você mesmo, já com seus clientes, sim, existe alguém que poderá se comprometer mais que você com eles, a sua concorrência. Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Um grande abraço. Fala, vendedor. Fala, vendedora. Bom dia. Hoje, no episódio do podcast, eu quero tratar com você de um assunto extremamente importante e que pouca gente está se dando conta disso. Hoje nós vamos falar sobre comprometimento. Parece até batido, né? Quando as pessoas falam, não, você tem que ser mais comprometido. Eu tenho percebido que aquelas pessoas que precisam se comprometer mais, quer dizer, quanto mais a pessoa precisa se comprometer, menos ela cai a ficha de que ela precisa se comprometer. E aí, eu fiz um roteiro uh, para esse podcast onde eu vou tratar com você três sinais de falta de comprometimento. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Com você. Eu vou descrever para você sinais que, vou, que nós podemos emitir que falta comprometimento nosso conosco. Aí, com você, pessoa. Depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com, vos, com seus clientes. Quais são os comportamentos que as pessoas têm, que demonstram que elas não estão comprometidas com os clientes deles. E depois eu vou trabalhar sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Com os seus resultados, ok? Muito bem. Primeiro, sinais de falta de comprometimento com você. Imagine que um amigo é, muito próximo seu, ou um familiar seu, ou alguém amigo do trabalho vira para você e fala assim, olha, eu tô percebendo que você tá precisando dar uma atualizada, você tá precisando de dar uma, uma estudada, porque eu tô vendo que você tá batendo cabeça aí com esse teu projeto, sei lá, você tá com umas ideias que a gente tá percebendo que tá faltando um pouquinho de atualização, por que você não faz um curso que não vai estudar? Aí a pessoa fala com o maior desdém do mundo, e fala assim, eu tô sem tempo, agora eu não consigo não, isso não é prioridade para mim eles adoram falar assim, é sempre, essa não é prioridade pra mim agora, quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, a gente tá notando que sua saúde tá sempre, sabe, você tá sempre, sei lá, vamos supor que você tá sempre gripando você tá com a imunidade baixa cuida da sua saúde sei lá, visita um médico faz um check-up, né, aí a pessoa responde assim, agora não, eu tenho mais o que fazer tô lotado de outras prioridades agora eu não consigo fazer isso não imagine que você, por exemplo é, começa é, tudo que você começa, as pessoas começam a notar que você não termina. E aí, qualquer projeto de ordem pessoal, por exemplo, você começa a, a trabalhar naquilo de repente a pessoa fala E aí, como é que foi aquilo? Ah, parei com aquilo. Você parou com aquilo? porque Não, aquilo dá trabalho demais, não dá certo. Não. Aquilo lá não, não, não dá futuro, não. Você começa a perceber o seguinte, a pessoa está numa eterna busca pelo atalho. recebeu Ela tá numa eterna busca pelo atalho. Ela, sabe aquele lance do fique milionário em três etapas, sabe? Ela está buscando sempre o atalho. E a gente sabe que a vida não é assim. Imagina que um amigo seu, né, digamos que você está muito precisando de clientes, ou você está precisando de, sei lá, de um, um, um trabalho novo, alguma coisa assim. Aí alguém vira para você e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana eu vou dar um jeito de te indicar um cliente meu, alguma coisa assim. E a pessoa fala, não, legal, muito obrigado. E cruza o braço e fica esperando. Quer dizer, aquele amigo que disse que vai te indicar, você literalmente cruza o braço e fala assim, não, vou esperar o dia que ele vai me indicar. E aí a pergunta que eu faço é, se você tem a necessidade de ter um cliente novo, ou se você precisa de mais resultado, poxa, liga. Três, quatro dias depois, aquele amigo falou que ia ligar e não ligou. Liga para ele fala, ô parceiro, tudo bem? Olha só, você lembra que você falou comigo? Quer me indicar? E aí? Pode me indicar lá? Quer me dar o contato? Tudo mais? Quer dizer, demonstra interesse. O que a gente está percebendo, que a falta de comprometimento é tamanha que tem gente que não tem interesse. Interesse, literalmente, interesse. Interesse em, em, em buscar, interesse em dar o passo. Então, sinais de falta de comprometimento com você. Agora eu vou tratar sinais de falta de comprometimento com seus clientes. Imaginem que um cliente... Você trabalhou muito, você lá, botou muito para ter esse cliente na sua carteira. Aí, de repente, ele assina um contrato com você, ele compra seu produto, sei lá, ele compra teu serviço. E aí, de repente, passa um tempo, esse cliente começa a te ligar e tá precisando de um pós-venda. E aí alguém vira e fala assim, olha, é a terceira vez que aquele cliente liga pra nós hoje, você não vai atender ele. Não vai falar: fala, fica tranquilo, agora ele já é cliente, ele pode esperar. Tá vendo? Falta de comprometimento com o um cliente, em quem tá apostando na sua empresa. Imagina que... Você ligou para um cliente que estava querendo comprar alguma coisa. Você ligou, ele não atendeu. E aí, você falou, ah, não deve estar tá querendo mais não. Liga de novo, tenta. Eu costumo brincar, manda o um sinal de fumaça para ele. Quer dizer, a pergunta que fica é assim, quem é que tem que ter mais interesse em quem? É o cliente que tem que ter interesse em você ou você no teu cliente? É óbvio que nós temos que demonstrar interesse no cliente. Aquele interesse genuíno, aquele interesse de, sabe, de, de, de querer é, fazer o melhor pelo cliente. Quer ver uma, uma coisa que é assustadora? Às vezes você você vai ligar para uma determinada empresa e fala assim, olha pessoal, eu não vou mais continuar com o contrato com vocês, não vou cancelar o contrato. E aí a pessoa ouve assim, ok, tudo bem, a gente vai proceder com o cancelamento do senhor. A gente fala, gente de Deus, vocês não vão nem perguntar por que, que eu quero cancelar, tentar fazer com que esse negócio não aconteça, esse cancelamento não aconteça. É assustador, é assustador quanto que tem gente desinteressado, seja no, no, na própria melhoria da, da própria condição, da, da própria pessoa, até enquanto profissional, por exemplo, e na falta do interesse, do comprometimento com o cliente. Quer dizer, o cliente liga e fala, não, eu quero cancelar. Não, tá certo, vamos tocar o barco. Você fala, meu Deus do céu. Quer dizer, a pergunta que eu faço é, será que é porque tem muito cliente e um a mais, um a menos, não tá nem aí pra isso? E por último, sinais de falta de comprometimento com os seus resultados. Quando é que eu demonstro que eu não tenho, não estou comprometido com meus resultados? Primeira coisa é quando a minha taxa, vou chamar entre aspas, minha taxa de ambição está baixa. Sabe o famoso Tá bom? O sujeito estava numa empresa, vendendo com uma empresa, ele passou, mudou de empresa, e aí lá nessa outra empresa ele está ganhando, sei lá, X reais a mais. E ele fala, tá bom, tá bom demais, tô pagando as minhas continhas, a vida tá resolvida, tá bom. Aí você fala pro fulano, amigão, melhora, melhora que você tem potencial, você melhora que você tem possibilidade de melhorar em dar uma condição de vida melhor pra tua família, dar uma condição de vida melhor pro teu filho, dar uma condição de vida melhor para você, estudar mais, tá bom, tá bom. Quer ver uma outra coisa? É quando você acredita que se não deu hoje, a gente tenta amanhã, mas no sentido praticamente deixar para lá, a gente tenta amanhã, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vê que dá, tá bom, beleza? Não, não deu esse mês, fica tranquilo, que o mês que vem tem dia também, vai pintar cliente, você vai ver, tá tudo certo. É quando você simplesmente não demonstra sequer uma dose de insatisfação pela venda não realizada, pela meta não alcançada. Sabe gente que não tá nem aí? fala assim, caramba, não atingiu a meta, e não demonstrou, não esboçou nenhum tipo de preocupação, nada. Tá faltando profissional assim, meus amigos. Tá faltando profissional de vendas assim, quando você olha pro cara, você vê que ele tá bravo, ele tá angustiado, ele tá pé da vida. Você fala, o que tá acontecendo? Ele fala, meu amigo, tá difícil, complicado, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, eu tenho que acertar esse negócio. Tá faltando gente assim, sabe, que esboça esse tipo de comportamento, que fale, poxa vida, eu não tô dizendo que só isso resolva não, tá pessoal, mas a ideia é qual que é, sabe, tá faltando a gente perceber no, é, em nós mesmo, tipo assim, pô, uma, uma insatisfação pelo, pelo resultado que a gente não atingiu, pela meta que a gente não alcançou, então põe uma coisa na sua cabeça. Comprometa-se. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se comprometer mais com você e com seus resultados que você mesmo. Vou repetir. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se comprometer mais com você e com seus resultados do que você mesmo. Já com seus clientes, sim. Existe alguém que poderá se comprometer mais que você com eles. A sua concorrência. Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Um grande abraço. Fala vendedor, fala vendedora, no episódio do podcast de hoje eu quero te fazer imaginar, imagine que você está no comando de um grande avião, num Airbus, um avião, um Boeing, por exemplo, você está lá no comando pilotando esse avião e você vai imaginar que esse avião é a empresa na qual você trabalha ou representa, legal? Então, você está lá no comando, pilotando esse avião, e aí de repente você olha no horizonte e você enxerga lá no horizonte, você vê clientes ativos, clientes inativos e novos clientes, aqueles que você vai prospectar para trazer para sua carteira de clientes. Então, o horizonte vai ser a base de clientes que você tem como clientes ativos, aqueles que não compram de você, os inativos, e aqueles clientes que não são seus clientes ainda, os clientes, os novos, os prospects, né? que você vai prospectar para trazer para a sua carteira. Legal. Então, o horizonte é esse. E aí, você olha para os comandos, para aqueles, aqueles controles todos, aquele painel de controles todo do avião, e esse painel de controle está cheio de reloginho, de gráfico, tem um monte de comando lá. E esses comandos, eles querem dizer o quê? Imagina que você olha para um deles e fala assim, olha, como é que tá a sua performance no seu mix? Como é que tá a tua positivação? Como é que está a tua venda? Por exemplo, venda mesmo, quanto você faturou até agora? Imagine que cada um desses comandos são os indicadores de desempenho do seu voo legal? então quando eu te fiz imaginar isso é para elucidar para você o seguinte o bico do seu avião ele está apontando para cima ou seja os indicadores estão muito bons e você está subindo o resultado ou você está com ele está nivelado o avião está nivelado mas assim não não sobe nem desce, fica naquele, aquela água com açúcar ali, quer dizer, e não, não melhora esse resultado. Ou você está quase que pousando o seu avião. Significa o seguinte: pousando significa assim, nesse caso, o é, resultado está ruim. Você vai pousar esse avião, quer dizer, pousar o avião da, muitas das vezes para muito vendedor é sair da empresa. Tem vendedor que é, tem, tem representante que é, não vai mais representar aquela empresa porque o resultado está tão ruim, não sobe o resultado. Por que, que eu fiz esse exercício com você? É para que você possa ter a dimensão da importância que tem, primeiro, você olhar o horizonte, enxergar o que ninguém está vendo, observar quais são as oportunidades de negócio que você tem para vender mais nos seus clientes ativos, reativar clientes inativos e abrir novos clientes. Olha para o horizonte vendedor, olha para o horizonte vendedora, é bom você enxergar longe, começa a enxergar 2020 já, começa a observar o que, que te espera lá na frente, você tem um caminho a percorrer né? nesse voo seu, você está é, distribuindo bem aí as ligações telefônicas, se você vende por telefone, você está distribuindo bem aí ah, as visitas que você faz, caso você venda visitando. O que mais? segundo é importante você observar os indicadores indicador de desempenho é uma coisa que eu vejo muitos diretores gerentes, supervisor coordenador de venda às vezes tem quase que suplicar para o vendedor falar presta atenção nisso observa isso isso é bom para você é muito é lamentável quando você tem um vendedor que precisa de alguém para ficar lembrando ele olha você tem que melhorar nisso olha esse indicador seu tá ruim olha tua positivação não tá legal Cara, a gente está precisando de cada vez mais que o vendedor seja responsável pelo teu dia a dia, pelo teu resultado. Responsabilizar-se significa você tomar a dianteira e olhar como é que está a coisa, para onde que o avião está indo, para onde que o avião está indo. Se é início de mês, por exemplo, vamos usar essa metáfora do avião, por exemplo, uma vez eu conversei com um piloto e ele falou, William, um bom percentual do combustível do avião a gente já é, usa na subida o avião ali ele tem que ter uma propulsão maravilhosa ele tem que subir sabe até o, o, o correto né dele subir lá é o ponto exato para que ele possa ter um voo cruzeiro então no início é a gente tá um gás mesmo nele para ele subir bem quer dizer vamos pegar isso para venda no início do mês é a hora que você tem que cara dar um gás Sabe, não deixa para Tem gente que às vezes não tem um resultado legal no, no, fi no final do mês anterior, aí começa o um meio desmotivado, fala: Nossa, lá vou eu de novo. Cara, aproveita, você tá tendo a chance de um mês novinho, em folha. Você começar a trabalhar ele de um jeito diferente. De um jeito diferente. Se o teu resultado tá bom, eu queria te fazer um elogio. Alguma coisa me diz que você tá dando um gás no início, agora. Dá mais gás ainda para você subir mais o resultado. Melhora isso. Se o teu resultado não está lá legal, parceiro, parceiro, olha só, a gente está hoje, dia 4 de dezembro. Olha só, sobe, dá um gás nessa subida aí. É possível, é possível. Começa a trabalhar, sabe, desde o primeiro dia útil do mês, com a força total. E para fechar com você esse episódio, escolha destinos bacanas, destinos bacanas, escolha destinos é, estratégicos. Então, para você, nesse exato momento, o que é mais estratégico? Abrir novos clientes, reativar clientes inativos, ou vender mais para os mesmos clientes, os ativos. De repente você fala, William, para mim é estratégico ter uma agenda híbrida. O que, que significa ainda? Uma agenda, entre aspas, mesclada. Eu faço segunda-feira, prospecção, na terça eu vou trabalhar clientes inativos, na quarta eu vou visitar os ativos para vender mais produtos e serviços para eles. E aí vai ter gente que fala, não, William, de manhã na segunda eu faço prospecção, na tarde de segunda eu visito clientes ativos, na manhã de terça eu visito clientes inativos. A gente está cada vez mais precisando de vendedores que tenha essa, essa percepção, essa visão, esse controle do próprio voo, da própria aeronave. É possível, eu tenho certeza disso. Então passa a ter esse olhar de quem está no comando do voo. Assuma o seu voo assuma o seu voo para que você possa gerar cada vez mais resultados, vender cada vez mais e melhor. Eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai conseguir. Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Grande abraço. Fala, vendedor. Fala, vendedora. Bom dia. Hoje eu quero, no podcast, tratar com você de um assunto que... Por muitas vezes, nós de vendas negligenciamos as nossas finanças pessoais. Eu conheço vendedores, que se você perguntar para ele assim, qual é o teu celular? Ele fala, é da, é da última moda, cara, é o melhor celular que tem hoje. Ele é, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Vem cá, qual é teu carro? Ele fala, bicho, meu carro é o, é o top de linha que tem no segmento. Meu Deus, é maravilhoso, é o melhor carro do mundo. Aí você pergunta para ele assim, vem cá, qual que é o teu plano de saúde? Ele fala assim, é o que a empresa me dá. Aí se é alguém que não está trabalhando numa empresa, que é um autônomo, por exemplo, eu pergunto para ele assim, qual é o teu plano de saúde? Ele fala, você tá louco, plano de saúde nesse país, rapaz, é caro demais. Aí você fala com ele, qual é o teu seguro de vida? Ele fala, você pirou ele, você endoidou. Que isso, que seguro de vida, rapaz, você tá maluco? Aí pra fechar, você pergunta assim, vem cá, qual é a tua reserva hoje para você, por exemplo, amanhã se pintar uma dor de barriga diferente aí na sua casa, na sua família... Tiver uma situação absurdamente difícil, você precisa de comprar um remédio um pouquinho mais caro. Esse remédio, aqueles remédios mais caros, aqueles remédios que eles são raros, e aí para alguém que tá precisando lá, qual é a sua razão? Ele fala, rapaz, tá doido para? Aí ele fala assim, para isso que eu tenho cartão de crédito, é para chutar o balde a hora que eu precisar. Tá tudo equivocado. Eu quero te, te convidar a enxergar finanças pessoais a partir de uma outra lógica. Anota aí. Ao longo da nossa vida, sempre ensinaram para nós assim... Você tem que gastar menos do que você ganha. Essa lógica, ela é bacana. Só que eu tô cada vez mais aprendendo que existe uma lógica mais bacana ainda. Quer dizer, essa é bacana, tá bom? Lembra disso. Pensa comigo, se você fala assim... Nossa, eu tenho que gastar menos do que eu ganho... Isso, na minha cabeça, de alguma maneira, gera uma escassez de vontade de buscar mais. Você tá mirando o que? Gastar menos... Agora pensa comigo o contrário. Ao invés de eu pensar, eu vou ter que gastar menos do que eu ganho. E se eu buscasse, é, é, se eu buscasse vender para receber muito mais do que eu tenho necessitado gastar? Eu não estou dizendo para você sobre excentricidade, sobre você sair rasgando nota de 100, sobre se você mostrar para os outros que você ganha bem. Não, tem nada a ver com isso. É te dar segurança. É você pensar assim, eu vou agir em duas frentes. Eu eu trabalho assim, desde que eu passei a pensar assim, vendedor e vendedora, você pode ter certeza que eu passei a ter domínio das minhas finanças e não permitir que elas me dominassem, entendeu? Quer dizer, é muito ruim quando você é dominado por uma angústia de não saber quanto de dinheiro passa na sua mão. É muito ruim quando você tem uma angústia, uma ansiedade de não saber quanto que você tem gastado por mês. Você vive o dia e amanhã, amanhã eu vejo o que, é que dá, tá tudo errado. Então pensa assim, vou fazer uma conta bem, bem, bem simples pra você entender. Imagine que você chegou à conclusão que você tem um gasto mensal fixo. Entre gasto fixo e variável, você tem um gasto aí mensal para viver, para pagar suas contas, para resolver tua vida mensalmente, você precisa de 5 mil reais, por exemplo. Sabe qual que é a dica que eu vou te dar? Busca ter como entrada pelo menos duas vezes isso. Aí você fala assim, William, mas essa conta é maluca, não é não? Quando você busca, você mira, olha, seu modelo mental vai ser de abastança. Você vai buscar mais, óbvio, né? Quando der oito, tá lindo. Quando der 9 tá lindo. Quando der, sei lá, sete, novecentos, tá lindo. Eu tô falando, esse, essa entrada, pessoal. É para quem ganha comissão, a comissão. Pra quem é autônomo, é a venda, ok? Então, se você buscar vender mais, pra ganhar mais do que você precisa... E associado a isso, você ter um controle financeiro numa planilha onde você olha... Pra vocês terem uma noção, parece doideira, mas não é não. Eu olho a minha planilha financeira diariamente. Por quê? Pra que eu possa ter noção de como é que tá a minha saída. Eu, pra você ter uma noção, por exemplo, se eu compro alguma coisa no meu cartão de crédito, vai lá pra minha planilha imediatamente... Porque aí eu tô no controle. Eu falo, nossa, eu tenho que buscar vender mais e tô controlando a finança. Eu chamo isso da lógica da caixa d'água. É a melhor coisa que tem. Você tá trabalhando para colocar mais água dentro da caixa d'água e você tá apertando lá a saída dela para você ter uma caixa d'água sempre cheia. Agora, esse sempre cheio, saiba me ouvir. Não é para você comprar o melhor... Se quiser comprar o carro melhor do mundo, compra o carro melhor do mundo. Mas a questão não é essa. O ponto aqui é, é você poder, por exemplo... Hum, você vai poder, por exemplo, providenciar uma escola melhor para o teu filho. Você vai providenciar talvez uma viagem melhor para vocês de férias. Você vai poder participar daquele treinamento que você quer muito, mas você fala, nossa, mas é no outro estado e exige dois dias meu lá. E dois dias meu lá significa, sei lá, um investimento que eu não tenho agora. Para você poder, por exemplo, quando você vai fazer um seguro do teu carro, você tem um seguro do teu carro bacana a tal ponto de você falar, estou viajando para vender tranquilo pra você dar um plano de saúde pra tua família, de maneira que se você sair pra viajar para trabalhar, pra vender, você fala assim, eu sei que esse pessoal tá, 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 tá guarnecido aqui com um plano de saúde legal. Ter um seguro de vida, são coisas que às vezes, quando eu limito meu pensamento e falo assim, nossa, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu não vou pensar no plano de saúde bacana, eu não vou pensar, por exemplo, no seguro de vida, que muita gente acha que é um supérfluo, eu vou pensar em, deixa eu ter o mínimo aqui para eu sobreviver. Quando eu mudo o meu modelo mental, quando eu começo a pensar de um outro jeito, eu vou poder... Isso é um trabalho de formiguinha, tá? Ao longo do tempo, se você começar a pensar assim, um ano, dois depois, você vai me contar o que, que aconteceu. Você vai falar assim, William, eu não imaginava o quanto eu tinha de poder de controlar as minhas finanças e, principalmente, de buscar cada vez mais dentro de mim aquela motivação para dar, por exemplo, uma condição de vida melhor para minha família, para mim, é, ter uma, uma condição de trabalho melhor estruturada para que eu possa viver mais tranquilamente e não ficar naquela coisa de ficar correndo em torno do próprio rabo, né? Quer dizer, nossa, eu gasto, 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 não tenho noção, aí vem uma angústia, isso me atrapalha vender, eu vendo menos e aí esse círculo é vicioso. Você começa a entrar numa paranoia de tal forma que alguém é capaz de virar e falar assim, vender é uma desgraça, vender é um negócio muito ruim e eu quero te mostrar nesse podcast que vender é uma dádiva de Deus. Nós temos, na minha humilde opinião, a melhor profissão do mundo. A melhor profissão do mundo. Nós podemos olhar para o horizonte e falar assim, eu vou determinar o que, que eu busco para mim enquanto é, trabalho. Eu vou determinar. Você vai buscar, cara. Ter um alvo legal, ter um alvo ousado, não é pecado nenhum. É buscar dar uma condição de vida cada vez melhor para você, os teus familiares, você poder colaborar com um amigo, que de vez em quando aparece, de repente você fala, não, estou usando uma força aqui, você vai lá, você tem dignamente falando, tá aqui parceiro, não, o que, que é? Entendeu isso? É você poder, é colaborar com as pessoas, é você poder ajudar o mundo, a ser um lugar melhor vendendo produtos e serviços curando dores dos clientes vendendo e, e aí de maneira que você tem um círculo virtuoso investe em você melhora a tua venda investe na tua família investe em você melhora a tua venda percebeu então ao invés de gastar menos do que eu ganho buscar é, buscar vender para ter para ganhar mais do que eu preciso. Lembra? Esse mais do que eu preciso não é para sair mostrando para os outros de maneira nenhuma. É você ter uma estrutura mais segura para você poder cada vez mais vender mais e melhor, tá bom? Uma coisa que eu aprendi com o um americano é o seguinte: um americano uma vez falou comigo assim, William, para que você não pode pensar em ganhar dinheiro. Você não ganha droga nenhuma. Pensa em fazer dinheiro. Fazer dinheiro é vender. Legal? Vamos que vamos, pois a venda não pode parar. Fala vendedor, fala vendedora, bom dia. No episódio do podcast de hoje, eu quero tratar com você sobre um tema que me acompanha há muitos anos. Eu acho é, crucial a gente lembrar equipes de vendas, profissionais de vendas, pessoas que resolveram é, trabalhar com vendas. E esse, essa orientação, essa, essa sugestão é para você refletir e principalmente você olhar para o teu comportamento nos últimos meses, anos, e você olhar e falar assim, vem cá, eu estou fazendo isso. Vamos lá. O tema é, quem tem que querer é você. Imagine que você trabalhe em uma empresa. A empresa pode fazer quase tudo por você. A empresa pode te oferecer produtos e serviços bacanas. Esses produtos e serviços podem fazer a diferença na vida de clientes. Esses produtos são, podem ser desejados pelos clientes. A empresa pode te orientar como vender, a empresa pode te colocar para atender uma região espetacular de vendas, a empresa pode até te oferecer ferramentas para você gerir sua carteira de clientes, hoje eu conheço empresas que oferecem ferramentas que chegam a literalmente assim, olhar a carteira de clientes do William e falar assim, sugerir para o William, visita cliente XYZ, vai agora dar atenção para o cliente ABC, quer dizer verdadeiras tecnologias que, literalmente, elas sugerem a melhor alternativa, a melhor rota, a melhor, a melhor oportunidade de negócio para os vendedores. A empresa pode treinar você, ela pode te mandar para eventos, para palestras. Se você, por exemplo, for um representante comercial, for um autônomo, o cliente pode desejar muito o teu produto e o teu serviço. A empresa que você representa pode fazer mil coisas por você. A única coisa que empresa nenhuma, independentemente de onde você trabalha, se você representa uma empresa ou se você trabalha na empresa, a única coisa que empresa nenhuma fará por você é querer pra você. A atitude é sua, o querer é seu, o passo quem dá é você. Eu lembro, agora, falando com você aqui no podcast, eu tô lembrando da minha avó. Minha avó falava uma coisa que ela falava assim, William, eu gosto de pessoas que têm um expediente. Aí eu falei assim, avó, o que é uma pessoa que tem expediente? Ela falava assim, William, uma pessoa que tem expediente é aquela pessoa que termina de fazer uma coisa, ela procura outra pra fazer. Ela não depende de alguém pra ficar. Faz isso, faz aquilo. Por que você não fez aquilo outro? Ela tem vida própria. Ela tem automotivação. É uma pessoa que toma conta da, da própria situação, quer dizer, ela, ela tem autorresponsabilidade, ela se responsabiliza por aquilo, ela se comprometeu para fazer, ela vai entregar aquele mais um pouco, quer dizer, ela tá sempre buscando. Então, vendedor, vendedora, quem tem que querer é você. A atitude é sua, o querer é seu. O passo, quem dá, é você. Você acabou de ouvir o podcast, a venda não pode parar. Vamos que vamos.